0: Ici la planète, Hémisphère Sound Et oui, nous sommes bien en direct du studio Rue des Tournelles sur vos ondes Radio Campus Paris 93.9 sur la bande FM et Radio Campus Paris.org pour les audinotes Il est donc 19h et j'ai l'honneur d'ouvrir cette ultime et dernière émission de la saison d'Hémisphère Sound l'émission qui parcourt les régions méridionales en musique. Au lendemain d'une fête de la musique bien arrosée en ce jour de solstice d'été, avec moi comme toujours mon ami Sylvain Pinault Bonsoir, qui a réussi à retrouver son chemin parmi les méandres de la, de la nuit parisienne
1: mmh, C'est ça, salut à tous
0: Donc nous sommes ravis d'accueillir une nouvelle fois euh, Nos invités, euh, tous plus passionnés de musique les uns que les autres On fait un bisou à Tanguy qui n'a pas, pas pu euh, se joindre à nous ce soir euh, Donc Renaud qui euh, commence à être habitué au confort du studio euh, Notre expert en ethnomusicologie
1: Troisième fois quoi Que nous recevons ouais. plaisir Tu vas recevoir un badge
0: <rire> Je pense qu'on va peut-être demander de payer et la cotise au bout d'un moment et pour couronner le tout Mylène notre journaliste musicale préférée également productrice et animatrice de l'excellente émission Histoire d'elle euh, également sur Radio Campus Paris bonsoir Salut Bienvenue à tous et à toutes, euh, bienvenue à nos chers auditeurs, euh, oui, vive la féminisation du langage. Euh, alors nous l'avions annoncé euh, la dernière fois, je crois, une heure c'était bien trop court pour discuter du sujet de la musique du monde entier, une expression de Renaud. Euh, nous <rire> sommes donc tous ici réunis pour parler des rapports de pouvoir qui sous-tendent la création musicale, de l'appropriation musicale plus, et plus spécifiquement et de ce que nous apporte l'étude de ces musiques. Mais avant d'entrer dans la matière, je vous propose un petit morceau du Cora Jazz Trio Via Colmia. Un gros big up à Val qui nous écoute euh, je crois depuis le Congo Brazza euh, c'est elle qui nous a fait découvrir ce morceau c'était donc une reprise, vous l'avez reconnu, de l'immense Paolo Conte, interprété par euh, ses pionniers discrets du jazz afro-européen le Cora Jazz Trio qui a d'ailleurs écrit euh, une partition majeure de la France métissée du 21 e siècle avec cette fusion entre jazz et tradition mondingue. Et oui car autrefois, avant l'arrivée d'internet et du partage de fichiers, Paris était le point de rendez-vous incontournable des musiciens du continent africain euh, s'y côtoyaient notamment Manu Bango, Tony Allen, euh, Chek Tidiansek, Krelema, Salif Keita, parmi tant d'autres. Et c'est au sein de cette scène panafricaine foisonnante que le pianiste Abdoulaye Diabaté a su créer cette rencontre entre deux univers cousins, euh, mais finalement assez distant, euh, donc les codes de la musique ancestrale et de la tradition des griots, euh, et la liberté du jazz, euh, lui qui était inspiré par euh, Monk ou Mingus. Euh, donc voilà, ça va lui apparaître comme une évidence, alors que tous les musiciens ne ressentent pas forcément cette évidence euh, aussi profondément. Et donc euh, notre homme, Abdoulaye Diabaté, va être très vite repéré et intégré à l'Orchestre national du Sénégal, euh, dont il va prendre la tête, et en fait, cette institution qui a été fondée en 1982, elle salariait les musiciens pour qu'ils puissent se concentrer sur la recherche et faire évoluer la musique sénégalaise. Parce qu'en fait, à ce moment-là, la musique sénégalaise stagnait un petit peu dans un certain conformisme de reprise de standards et de tubes venus d'Europe, alors que les pays voisins, eux, arrivaient déjà à exporter leurs artistes. Euh, et donc cette démarche de recherche et d'évolution, c'est la base fondatrice du trio formé autour d'Abdoulaye qui propose une fusion musicale assez originale mais qui, on le voit dans ce morceau, reste peut-être assez contradictoire puisqu'on reprend ici euh, un standard de l'italien Palo Conte. Enfin, vous voyez peut-être euh, déjà où je veux en venir un petit peu. Euh, finalement, cet exemple nous montre un peu comment la recherche et la création musicale euh, ne se fait presque jamais ex nihilo. Et finalement, on s'imprime S'imprégner de la musique de l'autre, la réinterpréter, cela entre pleinement euh, dans cette dynamique de la création, de la créativité, et de tout temps, il y a toujours, euh, un peu aujourd'hui, et notamment dans la pratique de la cover, celle-là que je vais vous amener, <rire> et c'est un peu la controverse, euh, puisque, puisque c'est une pratique qui est assez mal vue dans certains milieux musicaux, alors que c'est un, un usage récurrent euh, dans dans d'autres univers comme le hip-hop ou la musique électronique. Donc je sais pas ce que vous en pensez personnellement euh, chacun. Est-ce que, euh, est -ce que certains d'entre vous, peut-être, euh, auraient en tête une cover en particulier avec sa ce, petite histoire euh on n'est pas forcément euh, <rire> obligé de, pa de parler de, 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 de cover branché. Mmh. <rire> Mais euh, voilà, moi, quand je, je, je cherchais tout à l'heure, j'avais que Is en tête, je ne sais pas pourquoi. <rire> gros bug. Et j'avais la version dub aussi du générique de, de Twin Peaks, euh, que je vais vous faire écouter d'ailleurs. On va les mettre en tapis en, en discutant du sujet. Euh, donc voilà, euh, je ne sais pas, lancez-vous. Mmh.
2: <rire>
3: je ne sais pas
1: si vous avez euh, <rire> des <rire>
3: idées je, une, euh, ben après c'est parce que je bosse sur euh, le mix euh, de, de cet été mais euh, une cover peut-être qui, qui est assez parlante et intéressante c'est celle de The Clash qui reprend Polycentive de Lee Scratch Perry et euh, c'est vraiment une cover, et sachant que moi je pensais qu'au départ pourtant je connais Lee Scratch Perry je pensais que le titre de The Clash était le titre original alors qu'en fait pas du tout
0: Ok, oui, c'est vrai. vrai.
3: Ouais. Ouais. Là, justement, on écoute un petit peu de, <rire>
0: de reggae.
4: Mais ouais, euh, toi, Renaud, t'as Là, là j'ai un truc ou... qui me vient, en fait, parce que là, là quand tu m'as posé la question, j'ai fait... Ouais, <rire> ouais, j'ai <rire> pas préparé ça, mais euh, en fait, là il n'y a, y a, y a, y a pas longtemps, j'ai pas mal, euh, j'en avais parlé à la dernière émission, préparé un mix euh, sur des euh, labels euh, Ougandais, des labels électroniques. Et du coup j'ai vachement digué Bandcamp sur plein de groupes euh, ougandais et je suis tombé sur euh, un, un projet qui a été fait en Ouganda il y a vraiment euh, pas longtemps où en fait c'est des euh, je crois c'est euh, comment on appelle ça orphans en français c'est euh, des orphelins oui. où, euh, en fait qui, qui vivent dans un centre et qui euh, font des reprises et ils font une reprise de euh, Ross mais en mode je sais pas si vous voyez Sigoro oui. ce groupe islandais oui, oui, oui. Euh, super bien et où ils font une reprise euh, hyper magique hyper euh, un peu comment dire euh, c'est des enfants, donc il y a un peu de, des fois des, des notes un peu fausses ou tout ça, mais franchement okay. c'est assez fou, je pensais vraiment pas trouver une reprise de Sigour Sigouros euh, en, en digant euh, l'Ouganda, et euh, bah, j'aurais dû, dû ramener avec moi, mais encore une fois, si vous êtes vraiment chauds, envoie les messages et j'envoie je, les liens, quoi.
0: <rire> et il y a Trax qui a fait un reportage sur la, et... sur la musique ougandaise, ouais, sur le Miege
4: Niege Festival, là. Ouais, c'était génial. Et du coup, ouais, euh, moi il avait beaucoup de, euh, de gay, euh, Nige, Nige Tapes et Akuna Kulala qui sont les deux labels euh, qui disons, sont associés à ce, à ce festival. Où il faut regarder ce petit, ce ouais, petit reportage. Ouais.
0: On vous le conseille chaudement. Et puis, euh, bah moi, je, je, du coup, j'ai programmé euh, une petite cover que, que j'avoue, c'est un peu mon péché mignon cette année. Je fais une énorme fixation sur Johan, papa Constantino. Euh, c'est un artiste qui ne fait pas forcément l'unanimité, je sais. Moi, je euh, l'adore. Ah, moi, moi aussi, j'aime bien. J'ai rien dit. <rire> c'est un peu une déclaration d'amour euh, qu'on te fait, Johan, si tu nous écoutes, euh, notre petite Madeleine de Proust des covers. Et en ce moment, c'est ta reprise euh, mon canon euh, des mots bleus de Christophe.
2: 6 heures au clocher de l'église dans le square les fleurs et une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. les mots qu'on dit avec les yeux parler me semble ridicule je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre d'une rencontre je lui dirai les mots bleus ce qui rend les gens heureux Je suis peut-être démodé le vent d'hiver souffle en avril J'aime le silence immobile, d'une ronde
0: Sortie de Joanne Papa Constantino. Euh, on accueille Thibaut avec nous à la Réal, je tiens à le préciser, on le remerciera plus tard. Euh, donc euh, voilà, une cover de, du chanteur Christophe, sortie il n'y a pas très longtemps. Et euh, je crois que vous aviez envie de nous parler un peu, de creuser un petit peu le sujet des, des samples.
1: Ouais, parce au delà des, des covers, donc une cover c'est souvent quand même crédité, on est au courant de, du morceau original. Alors que les samples, c'est souvent un peu plus compliqué, et, euh, voilà, notamment en, dans les musiques euh, voilà, un peu traditionnelles ou les musiques euh, en Afrique. Il euh, y a pas mal de choses qui ont été samplées. Euh, moi, je pensais un peu à Sol Makosa, l'exemple le, euh, voilà, ultra connu, samplé par Michael Jackson et ensuite par Rihanna. Et aussi par un, quelque chose que j'avais découvert cette année là, en creusant les musiques du Congo, euh, un, un, un morceau de Baba Tunde au Latunji, qui avait été samplé par euh, Gainsbourg sur un de ses premiers albums mais vraiment tel quel enfin c'est même pas c'est il a mis l'instru il n'y a aucun, aucun crédit sur la pochette j'avais trouvé la pochette euh, opus et genre moi tu te dis bon voilà c'est un peu, un peu abusé je pense qu'aujourd'hui ce serait un peu plus compliqué mais euh, de faire ça et euh, toi avais une histoire aussi euh, par rapport à, à ah, un ouais, sens, ouais, ouais. une histoire
4: un peu plus récente mais qui a quand même déjà euh, je sais pas peut-être 20 ans euh, en fait euh, euh, Moby donc le musicien très connu avait sorti l'album Play en 97-98 je pense je crois que c'est un des premier CD d'ailleurs ben, moi c'est je pense l'un des albums que j'ai le plus écouté ouais. quand j'avais genre 10 ans j'adorais et le, le, en fait le, moi je travaille pas mal au centre de, de recherche en ethnomusicologie qui est situé à Nanterre et j'ai un de mes amis, bah je le cite là, c'est Romain, je, je lui fais un petit coucou, qui en fait euh, archivait des sons de Nouvelle-Calédonie qui ont été euh, collectés par euh, Jean-Michel Baudet, que je salue aussi, et euh, qui est un, entre un ethnomusicologue. Et en fait, euh, il écoutait les, les archives, là, et d'un coup, il se rend compte qu'il connaît une chanson, enfin qu'il l'a déjà mmh. entendue plein de fois. Et je sais pas, il a vraiment... Euh, fait le tri dans son cerveau et là il s'est rendu compte que c'était le dernier morceau de l'album Play de Moby et que en fait Moby avait récupéré le son et avait juste mis de la réverb mais l'a passé tel quel en fait il a même pas samplé dans le sens où en mode hip hop où tu prends 5 secondes et tu le mets en boucle et où tu le déformes un où c'est limite plus reconnaissable et c'est arrivé hyper souvent ça j'imagine enfin ouais c'est sûr et là là c'est vraiment tel quel et euh, du coup ça a été découvert il euh, y a un petit article qui a été fait dans je sais plus quelle revue euh, musicale parce que du coup les kanaks ont appris ça euh, aussi et, et là ça pose vraiment problème quand un album a fait des millions de ventes oui. et que c'est fait chez des gens qui quand même sont euh, dans un territoire qui est un peu en difficulté, où il y a déjà ce rapport compliqué euh, euh, politique euh, entre une métropole et, et des territoires comme ça. Donc ça, ça ajoute vraiment l'histoire de mmh. se faire voler quelque chose. Quoi. Et donc ils ont été... Euh... Euh, non, non. non Il <rire> n'y non, non, a pas eu de procès. Bah, eu... Peut-être que c'est en cours, mais pour ouais. l'instant, non. Les dominants, euh, pour l'instant, gagnent euh, toujours ouais, ouais. la partie. Euh... Ben, la difficulté, justement, c'est que euh, la, la personne qui a été enregistrée on pourrait peut-être dans le droit français dire qu'elle a des droits d'interprète mais elle-même n'a pas créé la chanson puisque c'est du domaine de la musique traditionnelle mmh. euh, donc ça rajoute de la difficulté c'est et... ouais, ex exactement ça mmh. mais bon dans le droit d'auteur français elle a un des droits d'interprète mmh. Mais après, euh, voilà, je sais pas comment ça se passe là, où ça en est. Ouais. À suivre, à faire à suivre. Mmh. À
0: suivre. Donc, euh, c'est pas cette chanson qu'on a choisi de vous passer. Euh, on est toujours sur euh, l'idée des covers, et il euh, y en a une que j'adore euh, de Tadayo, Tadao Tadao My Favorite Things. Je pense que j'ai dû l'écouter. Euh... 150 fois euh, cette année <rire> rien que ça et, euh, et du coup c'est euh, une reprise euh, ouais. de... My Favorite Things ouais.
1: c'est marrant parce qu'elle est, est connue comme un morceau de Coltrane alors qu'en fait c'est pas lui à la base mais c'est tellement son interprétation qu qui a fait euh, voilà, foi et donc on s'en rappelle comme un morceau de Coltrane
0: et ben on va écouter un petit okay. extrait tout de suite
1: cover d'une cover
0: Euh, Tadao Ayashi My Favorite Things sorti euh, sur la l'album The Impossible Things euh, excellent harpiste euh, notre ami euh, Tadao qui reprend du coup ce standard euh, My Favorite Things euh, donc euh, on avait envie un peu de faire un, un, un petit bilan euh, de ouais. <rire> des choses quand même euh,
1: <rire> une année de de radio
0: voilà euh, donc euh, émisfer sound euh, ça fait ça fait un an c'est la fin de notre première saison et, euh, et en fait on avait envie de discuter avec vous de de ce que nous apporte euh, à tous finalement euh, euh, l'étude euh, l'étude de la musique l'étude des musiques euh, de de leur histoire est-ce que euh, voilà personnellement euh, au, si vous avez des, des des anecdotes en fait euh, de l'étude d'un genre en particulier je... on a tous beaucoup travaillé <rire> et, euh, mm -hmm. et c'est un peu difficile de choisir mais, euh, mais euh, voilà sur euh, je pense notamment à l'histoire des luttes euh, ouais, euh,
2: avec, avec Grosset euh, euh,
1: sur son album euh, par les, les données de la terre c'était euh, assez euh, ouais, passionnant de creuser ça et de comprendre en fait, la vision euh, des coloniales mais de l'époque des gens qui, qui, qui subissaient la, la domination coloniale qui s'exprimait par la musique, et donc euh, de découvrir ces, ces médiums qu'on peut circuler en fait, ensuite, et donc, euh, que Rosset allait dénicher un peu partout. Et là, il y avait vraiment un, ouais, une question de, qui dépasse le côté euh, esthétique de la, de la musique. C'est vraiment comprendre l'histoire par le prisme des, des dominés. Et, euh, et donc je pense que c'est une grille de lecture qui est assez, euh, assez intéressante. Enfin, elle s'applique pas à tout, mais, mais là, il y avait vraiment des, 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 des morceaux déjà super bien. Et, euh, et voilà, le travail de Rosset qui était... C'est assez fou, d'ailleurs, c'est assez dingue qu'il fasse encore la promo six mois après. Tant euh, mieux. Trop mieux, tant mieux pour lui, c'est ouais. trop bien, tu vois. cest qu'il très... qu y, un... y a une réception quoi, pour ça.
3: Ouais. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans cette compilation, c'est qu'en précisant les zones où il a pris les différents titres, euh, par exemple, pour la Guadeloupe, il a mis Caruquera il n'a pas mis à la Guadeloupe, pour garder cette vision, en fait, de d'artistes qui étaient dominés il a redonné le nom d'origine à chaque mmh. zone géographique en fait donc pour Martinique il dit Medinina etc, mmh. il dit les Kanak pour euh, Nouvelle-Calédonie il enfin, y a vraiment un travail de fond qui a été fait bah, après il s'est accompagné vraiment d'historiens aussi hein, ouais, pour, euh, dans le livret on le voit mais euh, c'est un très beau travail vraiment.
1: Ouais. Et, euh, et toi Renaud je sais pas si tu...
4: Bah d'ailleurs juste pour rebondir par rapport à Rosset mmh. vu que je, je co-organise un festival qui s'appelle Hip Hop Collection mmh. qui a lu le si c'est ça, si je vis j'ai un trou il oui. euh, bah, y aura notamment une conférence de, de Rosset okay. Donc, euh, il, il est partout il est partout ce sera cool euh, tu veux que je te parle d'un exemple euh, ouais, d'une musique par exemple que j'ai creusée ces ouais, derniers un truc temps un que toi que tu as bah, étudié et que tu as appris
1: euh, voilà, bah, que... là, le,
4: le dernier truc c'est que j'avais une visite à faire justement au musée sur sur le Brésil euh, la musique brésilienne et du coup j'ai décidé de creuser les, les racines africaines des, des musiques euh, brésiliennes, c'est-à-dire de voir certaines musiques du, du Bénin, du euh, Nigeria, euh, du Congo, euh, des musiques traditionnelles, des instruments, des, des croyances, et voir comment elles se retrouvaient ensuite dans le Candomblé euh, au Brésil, qui donc, c'est cette pratique euh, euh, religieuse qui est vraiment euh, accompagnée de musique. Enfin, la musique est centrale dans, dans toutes les pratiques, dans toutes les cérémonies. Et donc, euh, ben, j'ai grave creuser euh, ça et ensuite je suis parti du camp pour euh, arriver jusqu'aux pratiques euh, actuelles de musique de carnaval de, de samba okay. euh, ouais. urbaine en fait j'ai fait un peu euh, pour, pour ces visites toute une histoire euh, disons pour remonter du, du fin 18 e 19 e jusqu'à jusqu aujourd'hui et justement voir comment euh, les esclaves d'Afrique euh, de, de l'Ouest ont réussi à, à emporter avec eux euh, leur divinité euh, emporter euh, euh, une partie de leur culture et en, mmh. et en faire quelque chose de nouveau des aussi des instruments ouais ouais une partie des instruments il ouais, bah, y, y a notamment par exemple dans la, dans la capoeira Ouais, le berimbau, le berimbau ouais. qui est l'instrument central de, de l'ensemble mmh. qui joue la musique. C'est un arc musical, et tu retrouves ça dans pas mal d'endroits dans le monde, mais tu, tu trouves pas mal d'arcs musicaux en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est un exemple mmh. assez, euh, assez précis. C'est-à-dire que c'est un un type d'instrument que tu retrouves mais qui est modifié du coup une fois arrivé euh, au, au mmh. brésil et euh, ce qui était intéressant c'est de voir comment bah cette musique des esclaves qui était à la base euh, interdite ou camouflée, en fait on il faisait semblant de, de vénérer les, les saints chrétiens euh, en faisant ces, ces pratiques euh, bah, comment cette musique a réussi à, à, à à vivre jusqu'à aujourd'hui mmh. et à devenir presque dominante, enfin la, la musique brésilienne on ne pourrait pas l'avoir autrement que la musique afro-brésilienne quoi c'est... Et... Bah, J'étais
1: hier à la fête de la musique, il ah. euh, y a des batouks partout bah, voilà. <rire> et donc oh, une, euh, une
4: assez dingue ouais, vers la place Sainte-Marthe et
1: c'était fou ils étaient au début une, je sais pas, une vingtaine et après ils sont continués dans la rue et c'est dingue quoi le pouvoir que ça a juste des percus et euh, voilà c'était vraiment des percus euh,
4: ça vient de la tradition africaine quoi. Ouais, ouais, ouais. et en fait le grand spécialiste du Candomblé qui était un français qui s'appelait Pierre Verger qui a en fait était un ethnologue euh, photographe et il avait plein de, plein de casquettes, très grand photographe qui a vraiment documenté ses, ses pratiques je regardais un documentaire où il disait que finalement, euh, même s'ils ont été euh, humiliés, euh, dominés, enfin, qu'on leur a fait subir toutes les pires choses, ils ont réussi à, à garder euh, cette, euh, ces richesses en fait, culturelles qu'ils avaient et à transcender ça. Et en fait, maintenant, à, comment dire, à, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens, même des blancs ou n'importe quoi, qui viennent dans les pratiques de candomblé et c'est eux qui leur enseignent du coup, ben des manières de vivre, des manières de voir le monde, de se soigner, mmh. de, de se connecter avec euh, l'au-delà. Donc, en fait, il disait qu'en quelque sorte, ils ont ils ont gagné, même si bon, euh, les les injustices sont toujours euh, présentes. Mmh. C'est pas si loin que ça, euh, l'esclavage, mais euh, d'une certaine manière, euh, ils ont réussi à, à à, comment dire, ah ouais, à, pas à garder, garder euh... une certaine fierté et à voilà, transcender tous les tous les obstacles et toutes mmh. les difficultés. Et la culture toujours toujours ouais, est toujours vivante aujourd'hui. C'est ça. Ouais.
0: Et on va embaucher Renaud Brésard pour la prochaine...
4: Ah ouais. <rire> conseiller J'ai fait simple, j'ai un peu <rire> oui, fait bah, des raccourcis.
0: Mais... Ouais, ouais, bah, j'ai étudié aussi euh, cette, ces questions-là et euh, c'était un bon résumé. Ah bon, euh, bravo. <rire> <rire> du coup, euh, je nous ai pioché un petit morceau euh, qu'on avait passé dans notre émission dédiée euh, au Brésil. C'est donc toujours dans cette idée de, de musique euh, créole et des métissages euh, entre... Euh, entre les différentes régions. C'est un, un duo entre le groupe Trio Mokoto et euh, le grand euh, trompettiste Dizzy Gillespie. Euh, un morceau qui s'appelle Samba on écoute tout de suite sur Radio Campus Paris. Du plateau d'Hemisphere Sound, euh, je reviens vers mes invités. On a Thibaut qui, euh, qui vient de s'attabler euh, dans le studio avec nous. Euh, salut, je fais ça, je t'entends pas. Ah oui, il faut je que j'alive ton micro.
5: Salut à tous.
1: Salut ah, salut.
5: <rire> c'est bon, en... tu es ouais.
0: avec nous C'est le
1: secret guest
0: <rire> Alors euh, Thibaut, toi t'as pensé à une petite anecdote euh, tout à l'heure, on était en cabine tous les deux, euh, Ouais. du coup... Euh...
5: Mais moi c'est sur euh, l'hémisphère nord en fait, pas, en ouais. tant que... Ouais. <rire> en grand amateur de musique électronique, musique techno on a, on a fait avec des copains de plusieurs grandes villes comme Berlin euh, Berlin on y est beaucoup allé enfin on, on y est beaucoup, beaucoup allé et après, on s'est dit, vas-y, on va faire un voyage au, à la naissance de cette musique. On a été à Detroit que euh, tous mes amis. Et en fait, il y avait un peu ce truc du... Euh, moi, je m'attendais, j'avais le fantasme d'une fête foraine immense dans, dans cette ville. Je ne m'étais pas non plus trop renseigné sur euh, l'histoire de cette ville. Et en fait, quand on est arrivé là-bas, on a à la douane déjà... le. La police nous a dit « Mais qu'est-ce que vous venez faire ici Il n'y a plus rien à faire !» Alors que moi, j'étais dans ma tête, c'était bien sûr qu'on va écouter de la musique techno, on va, mmh. on va aller à la recherche des pionniers. Et le mec ne euh, comprenait pas vraiment pourquoi on était là. Et c'est vrai que en fait, euh, je me suis intéressé, euh, du coup, enfin, j'ai lu beaucoup de bouquins après ce voyage-là, notamment Pierre-Evil qui a sorti un super bouquin qui s'appelle « Des trois Il est un petit peu dur à, à manger, mais les références, elles sont vraiment superbes. Il a aussi fait beaucoup de bouquins sur le rap. Et en fait, c'était aussi. Enfin, euh, cette recherche, c'était aussi une façon de comprendre euh, aujourd'hui la ville de Détroit. Comment. Euh, parce qu'on a cette, cette image de. On pense souvent en musique électronique, on parle de techno de Détroit. Sauf qu'à Détroit, il euh, y a peu de clubs encore. Enfin, il y, en, y en a quelques-uns, mais il y a vraiment très peu de clubs par rapport aux autres euh, villes. Enfin, euh, par rapport à Paris, par exemple, ou à d'autres capitales, ou à
1: même des villes moyennes. Ça revient un peu, non Je crois. À Détroit. Ouais, mais récemment, là, je crois que depuis un an ou deux. Euh... Oui, mais en fait, ça reste, ouais, tu trouveras plus facilement
5: un, un artiste de Détroit à Paris qu'à oui, Détroit. Ouais. Je prends l'exemple de Jeff Mills mmh. ou euh, Derek May, Carl Craig, ces mecs-là, ils, coup, jouent, euh, dans tous les festivals, ils ouais. jouent vraiment beaucoup plus euh, en Europe qu'aux États-Unis. Mmh. Et euh, je me suis un peu perdu. <rire> <rire> mais non, mais en fait, c'était aussi comprendre un petit peu euh, bah, le qu'est-ce qui avait fait, fait de cette ville. Euh... Une ville avec. Enfin, euh, ça se passait très bien ouais. à l'époque de Motown et tout. Ouais, ouais. Qu'est-ce que nous, on en garde comme souvenir et qu'on associe à ça Et en fait, la différence entre ce qu'on pense de, de cette ville et en fait, euh, sur le terrain, on voit que c'est une ville encore. Euh, qui est un petit peu en faillite et ouais, qui voilà. a encore du
1: mal à se relever. Ouais. Et donc, du coup, voilà, c'était un petit peu. Euh... Ouais, je crois qu'ils essayent justement de capitaliser un peu sur ce que, le côté. le tourisme, de la techno. Ouais. mais ça, ça, reste assez. Euh, mais en fait, c'est, en, en fait, fait ce qui est un peu compliqué, c'est que moi,
5: quand je suis été, quand j'ai été à Détroit. Il y a euh, les gens qui vont en club, ce sont des, des blancs, euh, classe moyenne ou classe élevée et en fait euh, c'est pas vraiment une c'est pas une musique populaire en fait. Mm. Et du coup euh, nous en tant que blancs européens on, on va à Détroit pour chercher cette musique techno et en fait eux ils sont déjà à quelque chose qui est autre, mm. plus dans du, euh, du rap. Euh... Ouais. Donc c'est assez étonnant Donc, euh, en fait l'idée euh, qu'on se fait d'aller dans, un, allez, dans une ville ouais. en, en cherchant une musique qui est plus d'actualité en fait.
0: D'accord, merci beaucoup Thibaut. Euh, la musique euh, nous fait voyager, la musique que, ouais. nous fait réfléchir et <rire> nous amène à une introspection. Tu veux intervenir Moi je voulais Le, me demander me laisse, à ouais. Mylène <rire> si tu avais une
3: expérience un peu marquante. à euh, ah, euh, Yes <rire> Marquante, oui. Euh, en fait, euh, c'est vrai que cette saison, j'ai eu l'occasion de rencontrer Blick Bassi et la saison dernière Loïs Zongo. Euh, et du coup, les deux m'ont apporté vraiment... Euh, Enfin, quelque chose que je ne savais pas sur la, les musiques du, du Cameroun notamment, à savoir que Blick son, d'ailleurs dans la majorité de sa discographie, chante en langue bassa, euh, que Loïs Zongo pratique la coutouk, La coutouk c'est des, des percussions euh, aquatiques qui sont euh, héritées en fait, d'une pratique euh, ancestrale qui se transmet seulement de mère en fille. Et les deux m'ont appris déjà euh, des choses tout simplement sur le fait qu'au Cameroun, il y a une centaine de langues qui, euh, qui sont euh, parlées, que chacune euh, correspond à une, une ethnie bien précise. Euh, et aussi, que Blic Bassi euh, m a, m a, nous a dit, c'est qu'en fait euh, la langue bassa est en train de, de se perdre du fait que la jeune génération ne la pratique pas et le fait que lui le revendique dans ses euh, chansons c'est assez, euh, assez significatif et la même chose pour Isongo qui finalement m'expliquait que c'est une pratique qui se perd énormément du fait des jeunes générations qui ne s'y intéressent absolument pas et le fait pour elle de le montrer, euh, de le montrer notamment ici, elle, elle était programmée à Jazz sous les pommiers l'an dernier euh, c'est aussi une façon de, de transmettre et de faire perdurer finalement euh, euh, des pratiques musicales euh, et ça montre aussi beaucoup de l'évolution finalement des, des sociétés au Cameroun. Oui c'est très vrai, et ça, on retrouve ça,
0: euh, cette euh, dynamique euh, d'utilisation de, de, de la musique comme moyen de, de faire perdurer euh, une tradition des cultures, euh, c'est un chemin qui, qui se retrouve oui. assez souvent. Je, peux, je, je voulais juste euh, te poser une petite question sur les percussions aquatiques, parce que j'adore <rire> les tambours à eau euh, qui sont plus euh, utilisés dans la région d'Asie du Sud-Est et euh, du coup tu en as vu un petit peu les alors, elle nous
3: a fait une démonstration alors ah. tout se fait vraiment avec le corps et les mains et ce qui est assez impressionnant c'est que c'est tout le corps qui est utilisé et l'effet est vraiment magnifique mais c'est vraiment époustouflant et c'est assez puissant de voir qu'avec la seule puissance de son corps ce qu'on peut faire et c'est vraiment, elle nous a fait une démonstration à la piscine de Montreuil, j'ai oublié le nom de cette piscine qui est assez magnifique d'ailleurs qui qui enfin vraiment, je vous invite à la voir elle tourne, je sais pas si elle tourne encore cette année mais l'an dernier elle a pas mal tourné mais vous tapez Louise Zongo et vous pourrez trouver la coutouque c'est une pratique qui est vraiment, moi j'ai trouvé époustouflante bah on ira voir ça. Euh,
0: le morceau qu'on va passer maintenant, c'est toi qui l'as programmé, euh, Mylène, donc tu
3: peux peut-être me parler un petit peu de Mariuscule. Oui, Marius cultier oui. C'est un pianiste martiniquais euh, qui en fait, a beaucoup exploré les différentes euh, musiques du bassin caribéen, notamment euh, hispanophone et euh, anglo-saxon. Anglo et euh, j'ai choisi ce titre Zouk pour faire un petit peu écho au titre de Kassaf que vous avez choisi à la dernière, euh, dernière, euh, dernière émission. Parce que finalement, quand vous allez entendre le titre, il n'y a rien qui ressemble finalement à du Zouk dans le style, mais je vous expliquerai après le titre. Pour pas vous, tout vous dévoiler et donc c'est un titre qui date qui date de 1976 qui est sorti sur l'album The Way sur le label Magic Disco et franchement c'est autant c'est une petite pépite parce que finalement tout l'album est estampillé latin jazz sauf deux trois titres et vraiment celui-là il est assez surprenant ok on écoute le zouk de Marius Culti.
2: Why? Right. All uh,
0: sur l'émisphère CERN Radio Campus Paris 93.9 FM Nous écoutions à l'instant un morceau euh, choisi par Mylène intitulé Zouk de Marius cultier
3: donc c'était pas du tout
1: une certaine conception du zouk une certaine voilà, conception du
3: zouk ouais. de... pour vous expliquer précisément en fait, le mot zouk c'est cassaf qui l'a repris en fait, quand on, aux Antilles on, on dit en créole faire un zouk c'est-à-dire faire une soirée une fête mm. euh, et je pense que c'est ce qu'il a voulu montrer surtout j'ai fait un zouk dans ce titre j'ai mélangé plusieurs, plusieurs choses j'ai fait une, une petite, petite fête voilà parce que le, le terme de zouk n'arrive que dans les années à la fin des années 70 donc euh, voilà ça représente plus un parler créole qu'un style musical okay. Eh bien on n'était pas du tout au courant Tu peux nous parler un peu <rire> du, du, morceau, du morceau Ouais bah du coup ah c'est ouais. vrai que c'est assez je sais pas si vous l'avez entendu, c'est un peu une fusion on est vraiment dans, dans le notamment dans l'usage parce que la rythmique que vous entendez derrière c'est la rythmique du ballet euh, qui est une musique traditionnelle martiniquaise, qui héritait justement de la période de, de l'esclavage. Et en fait, euh, il ajoute à tout ça une, des claviers des dessinés. Euh, c'est une fusion qui est vraiment intéressante, je trouve, et qui est assez surprenante euh, dans le cadre quand on connaît le, le paysage musical de, de la Martinique à, à ce moment-là. Et euh, en ça, je trouve qu'il est novateur. Et, euh... et un chat aussi. Ouais, et, et un, un chat, on a ouais. Cadeau.
1: <rire> ouais, c'est assez, assez dingue comme morceau. Ouais. Ouais, on va écouter l'album aussi. Je pense. Merci Mylène pour cette découverte.
0: Et nous, on avait un peu envie de... Il ne reste plus beaucoup de temps, malheureusement. Putain. Et là, il y a un sujet euh, super épineux dont on pourrait parler des heures. On n'a que 12 minutes pour le faire. Donc, <rire> en fait, on voulait parler, euh, finir... Euh de ce, cette émission en, en, en abordant le, le sujet de, des rapports de domination euh, dans la création musicale on a, on a un peu esquissé euh, euh, toute cette cette question euh, des du pouvoir et, et des liens des rapports de domination euh, euh, tout au long de, de notre émission et de la précédente euh, Sylvain on, on, et moi on réfléchissait euh, sur comment euh, parce qu'en fait on les retrouve dans toutes les couches un peu de, de la création à la diffusion euh, musicale et euh, on essayait en fait de différencier euh, d'identifier ces, ces rapports-là est-ce que c'était de l'ordre euh, parfois du, du, du néocolonialisme de l'appropriation culturelle comment on, on se dépatouille un petit peu de, euh, dans, ce, dans ces questions-là euh, voilà, je sais pas si vous avez envie de, de, ouais, de en ça, vous en fait, lancer ça. <rire> Peut-être, voilà,
1: ce après euh, avoir étudié ça euh, pendant, pendant toute l'année, euh, on a une vision un peu plus, euh, plus précise et, euh, et donc on arrive à, à séparer en fait, euh, euh, les, les choses, surtout les, les rencontres entre cultures. Euh, parfois, euh, je sais pas, on a, on a parlé aussi du, du gnawa, du genre de, de cultures euh, qui sont... Euh, donc ça, il y a un rapport de, de force, mais qui est... Euh, qui n'est pas occidental, enfin qui n'est pas l'occident contre, genre c'était la, la culture arabe qui a dominé les esclaves noirs dans le sud euh, du, du Maroc et, et dans le sud de la Tunisie aussi avec le Stambéli et qu'on a étudié, on a étudié. donc là c'est il y a un rapport de force mais qui est, qui est différent Les euh, rapports
0: de force ouais, se, se font à tous les niveaux voilà. et, euh, et à toutes euh, les échelles en fait. on n'est mmh, pas, euh, mmh. pas forcément pareil, toujours dans euh, des rapports ouais. euh,
1: Okay, dans, euh, ouais.
0: Unilatéraux, et voilà, c'est vraiment quelque chose de multidimensionnel euh, mm. dans, dans la musique. Euh... Ouais, on avait euh, on a eu plein d'exemples en fait. Ouais, Madagascar
1: euh... aussi, euh, pas mal de choses, euh, à La Réunion, enfin en tout cas, euh... en, fait, en, en creusant, on se rend compte que bah, c'est quand même très complexe, mais euh, euh, voilà, on arrive un peu à, à démêler tout ça. Je sais pas, ça euh, avec. Euh, avec les émissions que tu fais sur l'histoire de
3: si on a constaté des rapports de force ouais ou... enfin, j'imagine
1: tu, tu fais un truc sur, enfin, sur c'est l'histoire des musiques ouais. noires euh, tu, tu dois quand même rencontrer ça assez souvent dans l'histoire dans l'histoire
3: ouais ouais c'est un peu compliqué sachant que déjà bon on a eu du mal déjà euh, j'ai eu du mal à me dire on fait de l'histoire des musiques noires mmh. déjà musique noire ça veut dire beaucoup de choses euh, finalement, pas tant que ça, puisque vu qu'on explore finalement, quand on regarde les zones géographiques des styles musicaux qu'on a pu explorer, euh, ce sont finalement des dominés, je si vais reprendre les termes que vous avez utilisés mmh. tout à l'heure, qui ont repris le dessus par la musique. Mmh donc euh, on, a pas eu, on, a, on a eu un rapport de force inversé peut-être on, peut, on peut le dire de cette, euh, de cette façon euh, mais sinon euh, non je, je crois qu'on l'a pas constaté euh, on a pas constaté ça on a constaté la notion de, de créolisation mais pas finalement ce rapport de force mais encore une fois c'est parce qu'on fait l'histoire des musiques mmh.
1: ouais.
3: ouais. je sais pas c'est assez complexe aussi euh... ouais. ouais
1: et toi euh, Renaud euh, je sais que tu pas mal avec des enregistrements euh, ouais. de, de musique euh, donc qui sont forcément faits, enfin souvent faits par des musicologues ou des chercheurs euh, occidentaux.
4: Ouais. Euh, est-ce que euh, voilà, cette question euh, se pose euh... bah, Bon, moi le, le truc c'est que euh, je travaille donc dans des cadres assez précis où en fait on invite des musiciens, par exemple au musée du Quai Branly, à créer à partir du, du fond audio du musée. Mais c'est dans un cadre assez euh, restreint, c'est-à-dire qu'en fait nous on a les droits de diffusion des morceaux dans, dans l'enceinte du musée et euh, du coup c'est pas dans un but commercial en fait, c'est des manifestations qui sont gratuites, bien sûr les musiciens qui sont invités sont payés mmh. euh, mais disons que euh, si jamais ils voulaient sortir un, un morceau qui a été produit à partir d'un sample, d'un morceau qu'on qu aurait euh, là c'est une autre démarche et, euh, il, faut, il faudrait euh, euh, comment dire, donner les droits aux musiciens qui ont été enregistrés ou aux collecteurs mais c'est vraiment très compliqué parce que par, par exemple comme je disais tout à l'heure des fois euh, un collecteur a enregistré euh, dans telle communauté une berceuse et en fait euh, retrouver la personne qui a été enregistrée il y a 20-30 mmh. ans c'est pas forcément facile. Euh, je sais pas, euh, où il y a des questions comme si par exemple Moby donnait tout l'argent qu'il a eu là pour, pour le morceau. Euh, ça représenterait beaucoup hein, parce que l'album mmh. il a été vendu énormément euh, les collecteurs ils se posent ce genre de questions qu'est-ce que ça ferait de, dans une communauté d'un coup que des millions arrivent enfin euh, c'est des questions qui sont hyper compliquées en ouais. fait euh, mais bon do, donc du coup moi dans mon cadre de, de travail c'est hyper euh, tu vois, euh, et réglementé et on fait hyper gaffe justement à mettre en valeur tout ce qui a été utilisé moi c'est en fait c'est mon rôle en mmh. vrai de dire que ben voilà cette track euh, vous, vous capter peut peut-être pas mais en fait il y a un son euh, qui a été fait dans tel pays et je donne le plus d'infos possible euh, mmh. par différents moyens en fait pour que le public ait accès à ça oui. mais c'est différent d'une industrie où on va essayer de masquer ça où on va essayer de ne pas clairer les droits oui. parce qu'en fait aujourd'hui c'est très dur de faire des, des morceaux qu'on euh, qu qu sort sans clairer les droits enfin, mmh. euh, ça se retrouve facilement en fait euh, maintenant avec euh, les algorithmes et tout Puis tout le monde est en train de chercher l'origine des sons tout le temps sur tous les morceaux oui, voilà, qui sortent de de quand rap il arrive, par exemple tu te fais cramer ou, ou d'électro
1: mais je veux dire moi c'était par rapport aux enregistrements de, de, ouais. du coup euh, à Ethnomusicology à l'époque il y avait une vision peut-être un peu plus tu vois universelle enfin, de, de découvrir les, les, les cultures du monde mais avec un prisme quand même très, très occidental euh, et du coup ces enregistrements sont là ils font partie du, du patrimoine ouais. de l'humanité mais ils ont quand même ils sont la propriété, notamment d'un label euh, allemand, je ne sais plus, Dutch, uh, Dutch gramophone. Non, je ne sais plus. Alors, euh, bah,
4: ce qui est, c'est qu'il y, euh, y a plein de cas différents. Qui euh, se euh, dans un pour, cadre, tu vois. As... Pour te répondre, j'essaie essayé de te répondre, alors qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Ouais, mais En gros, euh, certains, certaines maisons de disques ont commencé à enregistrer des musiques à travers le monde euh, très, très tôt, dès le oui. début du 20e. Et à commercialiser ça... Euh, à la base pour certains coins dans le monde, c'est à que si on allait enregistrer la musique en Asie, c'était pour commercialiser en Asie mais en fait on s'est rendu compte enfin ils se sont rendu compte que euh, il y avait des gens qui étaient intéressés en Europe pour pour acheter ce genre de, de musique et du coup ça, ça existe depuis très longtemps ce oui. ce principe euh, et le, la façon de collecter, ou même l'industrie de, de ce genre de musique a quand même beaucoup évolué. Oui, C'est-à-dire voilà. que c'est dur de comparer le début du 20 e avec, euh, par exemple, aujourd'hui, ou de, de comparer une publication qui serait purement commerciale avec des labels type Okora, bon, qui, qui, sont, qui se vendent d'une certaine manière, mais où il y a vraiment une exigence scientifique mmh. en fait où tous les morceaux vont être décryptés où tu vas presque avoir les euh, pas les partitions mais des, des retranscriptions euh, musicologiques ouais. en c'est que là on parle d'un de, de très très, très ouais, large en fait pas... et donc il y a plein de traitements différents ouais. mais aujourd'hui encore il y a des gars qui vont choper des sons et tu sais pas trop d'où ça vient je pense à Sublime Fréquentise ouais. euh, où il y a un côté un peu pirate c est qui, est discutable, mmh. donc, qui est discutable, c'est cool hein, ce qu'ils font il y a plein de trucs ouais. bien qu'ils font mais, mais ça peut être discuté aussi euh, puis il y a des mecs qui font des trucs très très sérieux très très, très poussés euh. il y a plein de façons d'aborder ouais. tout, tout, toutes ces musiques après c'est une sûr. question
1: de ouais, par rapport à toi même quoi, comment, comment tu, tu, tu te tu représentes comment tu t'estimes
0: et malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps pour en discuter. C'est passionnant en tout cas. On pourrait en parler des heures. Euh, vu que c'est la dernière émission, euh, bah, je voulais vous remercier euh, tous. Merci Sylvain d'avoir été avec nous. Merci à euh, toi. Euh, <rire> cette année, merci euh, Christophe de nous avoir accompagnés toute l'année à Radio Campus Paris. C'était vraiment